0: Kjære Liamsen, i dag skal bestemor lese et spansk folkeventyr. Og i dag så sitter bestemor med bein høyt for en operere i foten sin, og det er litt vondt. Så vi får håpe at det går bra å lese. Eventyret det heter Skatten i Alhambra. For noen år siden bodde Lope Sanchez i Alhambra. Han var gartner på den gamle mauriske borgen, og var som de fleste av den luser en glad og hyggelig kar. Han hadde en 14-års som hette Sanchita. Hun pleide å spille på gitar eller danse med smellende kastaneter rundt faren sin når han stelte med blomstene. Ofte sang hun med høy vakker stemme, eller hun løp som en ung gjort gjennom Alhambras lunder og allere. Midt sommernatten pleide alle de folkne som bodde rundt Alhambra å dra opp til fjellet som ligger bak Generaliffe. Der feiret de midtsommerfesten med andagsfulle sanger, med brød og vin som gammel skikk var. Natten kom med det klareste måneder sin. Alle Sierra Nevadas kjeltopper lyste som sølv, og langt ned i dalen skymte en granada med sine kirketårn og kuppler. Hist og her var det på maurisk vis tent bål for å jage bort onde ånder, som især denne natten drev sitt spill med menneskene. Mens dansen gikk som best, løp sans skita, som enda var for barnslig til å være særlig danselysten, omkring blant ruinene av den gamle rare festningen. Da fikk en plutselig øye på noe som låg glittret i grase. den hun tok det opp, så hun det var smikket av gull, formet som en hånd med sprikende fingrer, og med en edelse i midten, yr av glede, bandt hun det i en snor om halsen. Hun visste at det hadde vært en av Maurernes dyrebareste talismaner. Hun fortsatte å lete i håp om å finne flere skatter uten å tenke på at hun kom lenger og lenger bort fra de andre, og at natten ble stadig mørkere. Da kom hun til en gammel forfallen brønn. Den var svart og nifs, og det var umulig å se bunnen. Hun slapp en sten ned i brønnen og satt stille og ventet på at den skulle nå bunnen. I samme øyeblikk som katedralen i Malaga slo sine mektige, klangfulle tolvslag, falt steinen mot bunnen med et brak som hørte som torden langt borte. Det var som om den vekket noe til liv der nede. Først steg en mumling opp fra dypet, sånn noen humlende surren vakker sommerdag. Snart hørte seg en skitt av stemmer. Uroen ble sterkere. Det hørte som trompetvanfarer og klang av sverd, skjold og spyd. Den unge piken ble redd. Hun husket det hun hadde hørt om den siste muabedanske kongen i Granada, kong Boabdil og de mauriske krigerne hans, harem og udådene hans. Hun husket hun det hørt at de var trollbundet i berget. En eneste natt om året, midtsommernatten, var de fri fra midten og til soloppgang. Da samlet de sig for å hylle den siste maurekongen i Granada, han som de kristne hadde drevet bort. Lett som et rådyr løp sanskita fra brønnen til stedet hvor de hadde forlatt de andre. Men dansen var slutt, bålen var slukket og alle var gått hjem. Sansita stanset anpusten overforferdet. Da hørte hun tydeligere og sterkere lyden av kneggende hester, horn-signaler og klirrende jernrystninger. Og til sin store forbauselse forberus fikk hun se et langt tog av mauriske rytter i full rustning, rak salen som det sømmer seg for riddere, men alle bleike som døden. Midt blant dem redd kong Boabdil El Chico med diamantklitrende kroner på hodet og purperkappe med hermelin og edelsteiner. Sanchita så det lange lysende toget dra forbi seg ned til Alhambra. Hun skjønte godt at det var trolldom med spillet, men red var ikke mer. Hun visste at amuletten hun hadde funnet i gresset var hellig for disse menneskene og beskyttet henne mot alt vondt. Da de siste hadde passert forbi henne, fulgte hun etter. Rytterskaren dro frem til Alhambra. Porten stod åpen, og med veiene faner dro det inn. Sansita tenkte akkurat å gjøre det samme, da hun til sin forbauselse fant en åpning i selve tårnet. Det var en opplyst trapp, og den førte ned i dypet. Gå forbi den klarte hun ikke, og nyfiken gikk hun nedover trinnene, og snart kom hun til en stok grotte inn i fjellet, der lamper av gull og sølv skyndte på stoler og bord av elfenben og fløyelstrukne divaner fulle av silkebuter. På en ottoman lå en gammel hvitskjegget araber og sov. Ved siden ham satt en ung kvinne kledd i en traktfull gammelspansk trakt. I hånden hadde hun en lyre av sølv. Sanchita skjønte at dette var den orientalske stjernetideren, som en gang var kommet til Granada, og som siden var sporløs forsvunnet med en gotisk prinsesse han hadde røvet. Den historien var kjent av alle folk i Alhambra, og Sanchita kjente den også. Hun visste ikke riktig hva han skulle gjøre under så en dommelig forhold, og derfor neide hun så dypt hun kunne. Den godiske prinsessen så opp, overrasket over å se et levende menneske her nede under jorden. Kom nærmere, sa en vennlig. Jeg kristen som dig Skjønt her nede har jeg vært bunnet av trolldom i mange hundre år. En bred gullkjede var spent rundt livet hennes og festet til en ring i gulvet. Prinsessen ba Sanchita røre ved kjeden med amuletten hun bar om halsen. Sanchita gjorde som hun ønsket og straks falt kjeden til jorden. Prinsessen var fri. Hun gikk frem til den gamle rabern. Mens hun spilte den vakre tone på lyren, sa hun, «Sov, du som bare har tenkt på deg selv. Sov, til dom basunene vekker dig, Så tog hun Sanchita av handen og førte den opp trappen. Døren lukket bak dem, og de fortsatte in i selve slottet. Der inne var alt forandret fra det Sanchita var vant til å se de tomme salene. Spindelveven var borte, og i stedet var det rike. Draperier fra fremmede land dyrebare teppe, glittrende springvann og vakre ting hvor hun så. Men prinsessen dro henne snart videre. «Tiden hiler», sa hun. «Snart går solen opp. Bli med meg til Komaruses tårn!» Da det hadde gått et stykke, sa prinsessen. «Her er en viktig, viktig hemmelighetsskjult. Den vil jeg fortelle deg til takk for ditt mot.» «På hver side i dette portvelvet ser du en alabastnymfe Hodene deres vender litt til siden, og øynene deres er rettet mot det samme punktet i velvet. Disse to tauser statuen og holder vakt over en stor skatt som en gang ble begravd her. Finn ut hvor øynene deres møtes. Der skal du finne så mye gull og edle steiner at du blir rikere enn alle andre i Granada. Men bare din uskyldige hånd sammen med talismannen kan løfte skatten opp i lyset. «Det du finner skal du forvalte med gavmildhet, og noen messer for min sjels salighet må du lese foran Madonnas bildekatedralen.» Dermed forsvant hun. Da gol en hane i Darodalen, den første morgenrøden farget sierransen snøfjell rosenrøde. Boba Abdil og hans krigere forsvant som skygger, og Sanchita sprang hjem for å sove etter nattens opplevelser. Da den våknet trodde hun alt hadde vært en drøm, men hun fortalte til faren sin alt hun hadde opplevd. Han tenkte at de ikke kunne skade og forsøke. De fant stedet som nymfenes øyne viste, og da de hadde gravd en stund, fant de en svær, jernbeslått eikekiste. Den var så tung at de ikke kunne få løftet den, men takket være seg en og amulettene hennes, sprang lokke opp. I kisten fant de gullmynter, diamanter, rubiner, turkiser og andre edelsteiner for svære verdier. De bar dem hjem og gjente dem i madrassene. For at ingen skulle få vite hva de hadde funnet, tro familien i all hemmelighet i Malaga. Der solgte de skatten litt etter litt med god fortjeneste. Og da Sanchita siden ble gift men en ekte hertug, er jo allt vel og bra. Men enda kan hvem som vil i Komaré-tårnet se begge nymfene rette sin øyne mot det samme punktet. Dette er et bevis på det finns kvinner som kan bevare en hemmelighet, selv om det er to som kjenner dem. Det var vel et fint eventyr vel, Liam. Over og ut. Og snipp, snapp, snut selvfølgelig da.